0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy tenemos un nuevo episodio de Arremangados, donde nos disponemos para dibujar y transpirar tinta, para adentrarnos al mundo de los otakus, el anime y los mangakas, siempre guiados de la mano de nuestro sensei, Feli White. ¿Cómo estás, Feli?
1: Bien, muy bien. ¿Vos, Gonzalo, cómo andás? Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Full Metal Alchemist. Una obra eh, bastante querida por el público argentino y, y que tuvo bastante éxito en el mundo en general. Sí, tengo entendido que es uno de los mangas más leídos de Japón. Sí, en, creo que en el, fue en el 2004 que recibió el premio Yoga Kukan al Manga del Año, que es un premio que lo da, me parece, que el Ministerio de Cultura mismo de Japón. Eh, es un premio que, por ejemplo, ganó Slam Dunk, Do Doctor Slam y otros mangas así bastante conocidos
0: sí es un premio eh, promovido por la industria editorial y sobre todo eh, un premio muy importante porque desde el año 55 más o menos creo que se entrega de forma ininterrumpida y un gran mérito para esta serie Full Metal Alchemist eh, ganar este premio que fue un premio compartido ahora no me acuerdo con, sí, con, con qué otra, con, historieta, con otra serie pero un enorme mérito porque tratándose de una autora, Hiromu Ara Arakawa, ¿Arakawa? No sé si pronuncié correctamente, sí. eh, ella ganó el premio en la categoría shonen. Sí,
1: bueno, justamente Hiromu Arakawa en realidad se llama Hiromi Arakawa. Ella firmaba como Hiromu, que es la versión masculina de Hiromi. Eh, suponemos que es por un prejuicio viejo que tenían los japoneses de que los hombres dibujan para hombres, las mujeres para mujeres. Sí, me parece
0: que eso, si todavía existe en Japón, ya debe existir muy poco, ¿no? Sí, sí.
1: Junto con la con la autora de Dee Grayman ya demostraron que es un prejuicio tonto. Y además
0: cada vez más autoras eh, incursionan en el género del shonen.
1: Sí, y cada vez más autores incursionan en, eh, no en no en el yoyo, pero como que salen de lo que es eh, mangas de peleas y entran a mangas donde se exploran mucho los sentimientos, la condición humana. Y un poco más románticos también. Y un poco más románticos también.
0: Los hombres tenemos nuestra parte romántica también, no solo de piñas, y eso se ve en las historietas. Muchísimos autores hombres se dedicaron al romanticismo, principalmente. Eh, en nuestro medio creo que muchísimo más que las mujeres. y Igual llama la atención eh, ver a las mujeres haciendo historietas de, de acción, eh, mangas con aviones, no cosas que... A veces eh, pensamos que nos gustan solo a los varones, pero se ve que no y bienvenidas las autoras a estos géneros de historieta. Bueno, vamos a, allá entonces a Full Metal Alchemist. Contanos un poquito cómo nace esta historia.
1: Bueno, Full Metal Alchemist eh, se basa en, en, en una premisa que es eh, la equivalencia de intercambio. Para obtener algo, tenés que dar algo. Es algo que se, la autora contaba que aprendió mucho en, en su infancia. Eh, en el trabajo en la granja. Porque ella se crió en Hokkaido con una familia que tenía un, una industria lechera. Entonces estaba rodeada de vacas. Y el esfuerzo de sus padres todos los días demostraba que siempre para obtener algo tenés que dar eh, algo a cambio. En este caso, el esfuerzo. Traducido en argentino sería, si no laburás, no comes. Algo así. <risa> Entonces en Full Metal Alchemist... Eh, es una serie, digamos, de aventura, donde como muchas otras series eh, más nuevas como Bleach, Naruto, tienen, usa, tienen una suerte de poder. Eh, ese poder en este caso es la alquimia, que vendría a ser como una suerte de magia, donde ellos no pueden crear nada, sino que simplemente pueden moldear o modificar las cosas que ya existen. Y ellos no lo consideran magia, sino que lo consideran ciencia.
0: Claro, es como una de las ramas más avanzadas de la ciencia en esta historia.
1: Sí, sí, eh, y como ciencia eh, no es un poder que usan simplemente sino que requiere mucho estudio, entender la composición física y química de los elementos y son años y años de estudio y muchos años de especialización, hay personajes en Fullmetal que hacen cosas que otros no pueden hacer porque se especializaron en una rama de la alquimia. La alquimia con fuego, la alquimia con truenos.
0: Ya vamos a ir a los personajes, pero antes me gustaría que cuentes un poquito del mundo, porque es muy interesante el mundo en el que transcurre esta historia.
1: El mundo en el que transcurre Full Metal es una suerte de eh, 1920, 1915 ficticio. Es una historia de steampunk, o con elementos steampunk, una mezcla sí. de steampunk con magia. Sí, sí, al principio parece bastante un 1900 típico pero a medida que va avanzando te vas dando cuenta de todos estos elementos steampunk. Este, en Full Metal se trata en un, en un país eh, bajo un régimen militar. Eh. Ahí nos vamos un poco al cyberpunk. ¿no? Ahí ¿Sí? nos vamos un poco es al como cyberpunk. como que tomó
0: muchos elementos, eh, incluido el de la alquimia. Eh, temas, temas y elementos que a ella evidentemente le, le interesaban o le intrigaban. Eh, sé que ella investigó mucho para desarrollar estas historias y, y los combinó todos como en una licuadora y ...creó este mundo, este universo... ...donde los personajes principales... ...van siguiendo la aventura... ...contanos entonces un poquito a ver... ...cómo va avanzando la, la historia... ...cuáles son los protagonistas... Eh, ...obviamente no sé si es que tenés que contar cosas claves... ...seguramente no, evitarlos... ...no, no, no, voy a evitar los spoilers... Eh, y, ...y entonces con esto vamos conociendo un poquito más... De, claro. ...de qué trata, para aquellos que no lo leyeron... ...y se interesan...
1: ...bueno, el manga trata eh, sobre dos hermanos... ...que se llaman Edward y Alphonse Elric... ...que... ...realizan todo un viaje en el cual tienen que aprender más sobre la alquimia. El pasado de ellos, que justifica todo ese viaje, es que eran hijos de un alquimista muy famoso. Entonces la alquimia siempre estuvo en la familia. Cuando se quedaron sin padre, eh, porque el padre viajó y nunca volvió, eh, ellos cuidaron a la madre. Hasta que la madre fallece. Entonces ahí es como que se les cae el mundo abajo. Como lo único que tenían ellos era la alquimia... Deciden romper una de las reglas de la alquimia, que es no transmutar eh, seres vivos, y ellos intentan revivir a la madre transmutando todos los elementos químicos que supuestamente componen un ser humano. Pero bueno, la teoría en Full Metal dice que no, no hay forma de compensar lo que es el alma. Entonces, por mucho que vos pongas esos, eh, va a salir mal. Incluso en alguna parte te da la receta. ¿Cuáles son esos elementos
0: y cuántos gramos necesitas de cada uno para formar un ser humano?
1: Sí, sí, dice... Bueno, acá tengo una lista de los elementos. Son cosas que podés comprar en cualquier almacén. Eh, tanto de carbón, tanto de agua, tanto de sal. Así que, bueno, la cuestión es que el, el ritual que quieren hacer al químico sale mal y, y terminan como chupados a una suerte de otro plano. Eh, donde ahí Edward se da cuenta que es lo que pasó. El hermano perdió... El cuerpo completo y su alma quedó atrapada en este otro plano. Y él pierde la pierna. Todo esto con 10 y 11 años o 9 y 10 años. Entonces Edward lo que hace es sacrifica su brazo para volver a traer el alma de su hermano desde este más allá.
0: Por esta regla que vos decías que no podías obtener algo sin dar algo a cambio. Claro. Eh,
1: sí, la base es que el ritual salió mal porque no podían cubrir el alma. Entonces por eso eh, se le chupa el alma a Alphonse y una pierna a Edward. Entonces lo que hace Edward es volver a traer el alma de su hermano, que la sella en una armadura que tenían ahí de casualidad en la casa, en base a alquimia. Y él, bueno, pierde el brazo, el, la pierna que ya había perdido y el brazo. Después de eso caen en lo de la vecina, cuya abuela era fabricante de algo que, es, que se nombra mucho en, en la serie, que es automail. Automail son prótesis que surgieron en, en esa época en la historia, pos eh, la guerra que hubo. ...para cubrir todas las pérdidas de miembros que tenían los soldados. Entonces son como prótesis metálicas que conectan con los nervios... ...entonces uno los puede usar con total libertad... ...en base a una rehabilitación y, y todo un tema muy complejo. Entonces Edward terminó teniendo una pierna y un brazo mecánicos... ...y, y Alphonse, bueno, vive en, en una armadura. Entonces no, no tiene un cuerpo real.
0: Y ahí surge una de las primeras equivocaciones... ...con la cual juega el autor a lo largo de la historia que siempre confunden a Alphonse que es el, el que está dentro de la armadura como es más grandote y es de metal piensan que él es el alquimista de, de acero Claro. cuando en realidad eh, el mayor es Edward y él es el alquimista de acero ¿no? que no se sabe en un principio que él tiene el brazo metálico y la pierna metálica pero eso se descubre enseguida en la historia
1: Sí, ya en el primer capítulo eh, aparece Edward todo esto, esto pasa muchos años después de eso el primer capítulo arranca con ese pasado todavía medio oculto. Eh, y ya tiene Edward el título de alquimista de acero. Pero bueno, cuando aparece justamente por estar Alphonse en una armadura y, y la armadura a ser más grande en tamaño que Edward, piensan que es el mayor y que él es el alquimista de acero. Eh, y otro chiste que es muy recurrente es que, que Edward es petizo y Edward odia que le digan que es petizo. Entonces es un chiste que siempre va a aparecer en la serie.
0: ¿Qué otros personajes aparecen en la historia?
1: Bueno, otros personajes que aparecen son eh, Winley o Winley, dependiendo de, de la traducción, eh, que es la, la vecina de ellos, que también era muy chica, tiene, tiene creo que la misma edad que Edward, que ella lo que quiere hacer es fabricante de automail. Hay todo un capítulo en el que visitan una ciudad que es como la capital de los artesanos de automail, eh, ...y está fascinada porque son un montón de prótesis de distintos tipos... Eh, ...más ligeras, más pesadas, para pelear, para hacer tales actividades. Eh, ella es la que se va a encargar de, de ser el soporte de, de Edward... ...cada vez que él tiene un accidente o se le rompe la prótesis... ...o va creciendo y tiene que ir cambiándola por prótesis acorde a su tamaño. Otros personajes que aparecen son Roy Mustang... ...que es también un alquimista estatal, el famoso alquimista de fuego. Es uno de los personajes... Eh, Bastante principales de la historia Él es militar Él es militar Junto con, con otros personajes eh, También militares Como el alquimista del brazo fuerte Que se llama Alex Armstrong eh, Son todos personajes que estuvieron involucrados en la guerra Que fue 10 años antes O 12, 13 años antes De lo que es la historia actual Entonces son todos militares que cargan un pasado Bastante traumático siempre hay referencias a esta guerra en la historia, no me acuerdo ahora el nombre sí. de la guerra, tiene un nombre a la guerra le dicen la guerra civil de Ishbal, pero en realidad fue el levantamiento civil de Ishbal eh, donde los civiles se levantaron contra los militares y por orden militar ejecutaron a todo el mundo o sea, fue un, un, bastante un desastre y quedó todo bastante tenso con el país vecino de Ishbal <coughs> Nunca se explica bien las razones de la guerra La idea es que los militares ya estaban ahí y... Había choques y todo se fue al cuerno cuando accidentalmente un militar mata a un chico Entonces ahí es cuando arranca el levantamiento de los civiles Y bueno, los militares reprimieron Me gustaría que nos cuentes un poco de la autora Vamos a hablar de, de Hiromu Bueno, Hiromu justamente, como habíamos dicho, nació en Hokkaido En una familia de, de granjeros eh, Cosa que la marcó mucho a ella porque, por ejemplo, eh, más allá de todo lo que es el trabajo duro, que ella lo valora mucho, ella siempre firma como con un dibujito una vaquita, por obvias cuestiones de, de la granja lechera. este No hay mucha información sobre la, la adolescencia de ella, lo que se sabe es que cuando terminó la secundaria empezó, además de dibujar, a estudiar eh, pintura al óleo. Y estudió pintura al óleo durante como siete años. Por ejemplo, todas las tapas de... ...de Full Metal y las ilustraciones a color están pintadas la mayoría con acrílico. Sí, además tiene varios artbook editados. Sí, eh, por ejemplo de Full Metal son dos. Uno que se editó eh, al poco tiempo de, de haber salido la serie... ...y otro que se editó casi al final cuando se estaba terminando. Y después se recopiló en un artbook grande que cubre los dos. Además de diseños que hizo para películas, para los ovas de, de Full Metal... ¿Y cómo es que
0: ella decide dejar la, la pintura y dedicarse a, a una rama más redituable, podríamos decir, <ríe> como es el manga?
1: No sé qué le habrá pasado por la cabeza, pero como a los 26 años eh, empezó a dibujar historietas, empezó a, a meterse en ese ámbito y arrancó trabajando como asistente de Hiroyuki Eto, supongo que haciendo tintas y esas cosas. Eh, ella dice que tomó bastante del estilo de, de este autor... Para sus obras. Y además de Full Metal hizo Stray Dog, que no tuve el placer de leerla, y después de Full Metal hizo Silver Spoon, una historia justamente que sucede en una secundaria agrícola, donde los personajes aprenden cómo es la ganadería, la agricultura y todo eso. Y el protagonista es un personaje que no tiene nada que ver con ese ámbito, que cayó en esa secundaria de casualidad. Entonces te presenta a todo el mundo que ella conoce mucho desde el punto de vista de alguien que no sabe nada de eso.
0: Pienso que ella igual logró lo que muchos mangakas sueñan con lograr... ...que es un enorme éxito con una historia. Esta historia que comenzó a editarse en el 2001... ...estamos hablando de Full Metal Alchemist... Eh, ...la publicó Editorial Square Enix... ...que no es una editorial muy conocida por nosotros... Es, ...es además una productora de videojuegos. Es una
1: productora de videojuegos. Enix arrancó siendo la rival de Square Squaresoft... ...que fueron los creadores de Final Fantasy... Y después la terminó absorbiendo, entonces se pasó a llamar Square Enix. Eh, pero como Final Fantasy también empezó a tener mucho éxito con, con un anime y con todo lo que está relacionado con el mundo otaku, se metieron también en, en todo lo que es eso, mangas.
0: Claro, publicación de revistas, tenían una revista que se llamaba Shonen Gangan que es donde comenzó esta serie, y la publicaron por nueve años. En total unos 108 capítulos que además fueron recopilados en volúmenes tan cobón 27 en total. 27. Así que una historia de, de, de mucho éxito porque además con el respaldo de, de esta productora eh, se convirtió también en videojuegos, en novelas, eh, spin-offs, historias alternativas. Salía un juego de cartas creo también. Sí, muñecos, bueno los de árboles. Todo. O sea, lo aprovecharon eh, por todo, todas las variantes que se podían hacer así que pienso que a ella logró ese objetivo de muchos mangakas que no solo es dedicarse al dibujo, sino que además resulte provechoso económicamente y les permita estar un poco más tranquilo así que pienso que ella con las siguientes historias que, que produjo ya lo hizo más, más preocupada ¿sí? claro, no más eso. relajada claro,
1: sí, eh, sí. igual ella no se relajaba cuando dibujaba no se tomó descanso para dibujar cuando tuvo su primer hijo y en una entrevista casual dijo que había tenido su tercer hijo dos días antes. O sea, ella dibujaba, no paraba por nada en el mundo. Eh, y Fullmetal se publicaba mensualmente. O sea, la revista John Engangan era mensual. Así que los capítulos rondaban entre las 45 y las 50 páginas.
0: Qué bárbaro, ¿no? Qué capacidad de producción durante tantos años de manera ininterrumpida. Ininterrumpida. Pensemos que un dibujante pueden pasar muchas cosas en el medio... resfriarse, no sé, ...agarrar una gripe... ...eso te dificulta muchísimo el trabajo... ...y ni que hablemos de tener familia... ...como en el caso sí. de ella...
1: No, ...los japoneses son así, no, no, no se toman descansos... ...los que se toman descansos son los que ya tienen 10 años... ...y mucho éxito... ...y se pueden dar esos lujos... ...pero si no, no, no se toman descansos... ...tenemos varias ediciones en español... ...de
0: Full Metal Alchemist... ...por un lado Norma Editorial lo publicó en España... Panini Comics lo publicó en México y aquí en Argentina, Ibrea. ¿Vos conociste esta historia a través de la publicación de Ibrea?
1: Yo conocí esta historia cuando llegó en, en Animats, en, el, en forma del primer anime. No me acuerdo exactamente los años, yo sé que lo vi entre el 2006 y el 2007. Doblado al español y completo. Creo que eran 50, entre 51 y 54 capítulos, no me acuerdo bien. Ahí fue donde conocí lo que es Full Metal. Y después lo dejé estar, ni, ni, ni siquiera había visto el anime completo... Eh, y pasaron muchos años Ya había salido Brotherhood Que es el segundo anime Ahora vamos a hablar bien de las diferencias Y tampoco le había dado mucha pelota eh, Había querido leer el manga Pero qué pasa, al haber dos animes Y al haber empezado el manga Ya eran capítulos que ya había visto y tenía resabidos Y me parecía engorroso volver a, a leer lo mismo Hasta que dije, no, bueno, vamos a leerlo Y me comí los primeros, no sé, 6, 7 tomos Que eran todas cosas que ya sabía Y que me aburrían porque ya las sabía hasta que bueno empecé a tocar lo, lo que no conocía y ahí me empecé a enganchar bien.
0: Claro, porque aclaremos que este primer anime, que es el del año 2003, en realidad sigue la historia hasta la mitad más o sí. menos del manga. Y luego tiene un final alternativo. Incluso aparece un personaje muy importante, una, una mujer llamada Dante, que Dante. aparece en la historia, que ni siquiera aparece en el manga. Incluso
1: esto estaba consentido por la autora. Estaba totalmente consentido. Muchos creen que no y, y por eso actualmente ese, ese primer anime no tiene de, tan buena estima. Eh, pero la autora dijo, vamos a hacer hasta donde tengo yo y después no les voy a dar ningún ningún ninguna línea argumental de cómo seguirlo, sino que quiero que hagan algo distinto. Eh, ella en una entrevista dice que porque no tenía chiste que haya dos productos exactamente iguales entonces no tenía problema en que el anime siguiera su propio camino
0: yo creo que previó que Felipe iba a estar leyendo años después el manga y dijo si no tiene un final diferente no lo va a terminar así que eh, como estrategia comercial por lo menos con vos le funcionó eh, pero además después hicieron el otro anime que es esta variante que se llama Brotherhood que en realidad es más fiel al manga y que se pudo ver a partir del año 2010
1: Sí, el anime lo empezaron a producir cuando ya estaba cerca de terminar el manga. Entonces fue algo más eh, consensuado. Ellos no avanzaron por su lado, sino que fue algo más pactado de Hiromu que les decía yo voy a avanzar por acá, siguen por acá. Este, este segundo anime, lo que tiene diferencia del primero, obviamente que el primero llegaba hasta el capítulo 25 y después ya era una historia alternativa. Pero el segundo, los primeros esos primeros 25 capítulos, eh, algunos los sacó y otros los eh, animó, pero más eh, ligeramente. Porque la, el estudio de animación no quería tomarse el trabajo de hacer 25 capítulos iguales a los que ya había. Claro, pues era demasiado repetido. Entonces di dijeron, bueno chicos, ¿quieren ver qué es lo que pasaba exactamente en los primeros capítulos? Vean el primer anime. Nosotros vamos a tocar eso, pero pues vamos a avanzar más sobre lo que no se animó. Sí, creo que es una buena idea. Eh, actualmente los
0: pueden ver en Netflix Están en Netflix Están los dos en Netflix Las dos series Así que pueden verlas y compararlas Incluso también pueden leer el manga, por supuesto Como dijimos, hay varias ediciones en español Pero además en Netflix se estrenó en el 2017
1: Una película con actores Sí, se estrenó el live action de, de Full Metal Ese no lo vi eh, Lo tengo en pendiente junto con los de los de Kenshin y otras series eh, Al parecer tuvo malas críticas Así que lo, lo tomaré con pinzas cuando lo vea Igual no, no les creo mucho a las críticas Pero le, le voy a dar una oportunidad
0: Pero además también hay dos películas de anime
1: Una que se llama
0: Full Metal Alchemist Conquistador de Shambhala del 2005 Y otra que también tiene el mismo inicio del título de, del manga Y que se llama La Estrella Sagrada de Milos del 2011 uh -huh. No sé si tuviste la oportunidad de verlos
1: Tuve la oportunidad de ver El Conquistador de Shambhala que es continuación directa de lo que es el primer anime. Al ser el primer anime un. un, anime con un final, al ser el primer anime un anime con un final alternativo al manga. dejaron ese final bastante abierto. Así que como pasó con Evangelion, que tuvo una película que completó el final del anime. El Conquistador de Shambhala completa el final del primer anime. Donde hace el paralelismo de que el mundo de Full Metal. Es un mundo ficticio, pero hay un mundo real que es el nuestro. Eh, donde están nuestros países, está Alemania, está Inglaterra, eh, está la, la Europa de 1920. Entonces se hacen esos paralelismos. Y el protagonista, Edward, termina en el mundo actual. Eh, el, perdón, el mundo real es en ese 1920.
0: Sí, eh, este vínculo con, con la realidad, para llamarlo de alguna manera, es que eh, eso ya aparecía en la obra original, ella tomó muchos elementos de la realidad, además de esta fantasía del steampunk y, y esta pseudociencia de la alquimia desde el punto de vista de hoy en día. Ella tomó elementos de la realidad, como vos decías, la época del 1900, pero también se basó mucho en noticias de, de hoy en día o de aquella época eh, sobre, por ejemplo, la mafia japonesa, sí. eh, algunas cuestiones de temas policiales y todo eso, o incluso militares también, y lo, y lo combinó también agregando estos elementos de la realidad. En su mundo de fantasía. Así que por ahí esta película. Lo que hace es como. Exteriorizar ese paralelismo.
1: Sí, en la película también. Eh, aparece la sociedad de Tool Y un montón de cosas. De, de, de ese 1900 real. De 1920 real.
0: Podemos finalmente para ir cerrando este episodio. Que creo que quedó bastante divertido. Por lo menos a mí me, me anima. A completar la lectura de Full Metal Alchemist. Que el anime también fue. Varias veces premiado Sí Así que bueno, creo que vale la pena recorrer un poquito toda la obra de Hiromu Arakawa Y no solo leer el manga, sino también mirar las series, buscar las diferencias entre las series Sí,
1: ambos animes son muy recomendables Más allá de que uno es más fiel que el otro, ambos están muy bien animados Y los argumentos que se usaron en el primero están bastante bien armados La diferencia eh, principal es que el primero se terminó basando más en la búsqueda de los protagonistas por recuperar su cuerpo. Y el segundo, eh, todo el tema militar y todo el tema de la posguerra y una posible guerra nueva que se viene eh, es un poco más fuerte argumentalmente que la búsqueda personal de ellos. O sea, la búsqueda personal sucede en todo ese ambiente. En el primero no, se le da más énfasis a esa búsqueda personal. A mí
0: el mundo steampunk me, me atrae muchísimo. Creo que en el manga eso no está tan explotado. Es como un accesorio al mundo que está manifestado en esta historia, pero que no, no hace tanto hincapié en la ambientación steampunk. Eh, eso, bueno, me, me atrae para leerlo y para, para completar la lectura sí. de este episodio. Pero también me atrae muchísimo todo el tema de la alquimia, que está muy bien tratado. Me resulta interesante. Y además esta religión que también habla... Desde el comienzo de la historia eh, Hay una mezcla ahí sí. interesante Sí, claro. el
1: punto fuerte de, de Full Metal es Además de todo eso que causa interés Que es la alquimia y cómo la usan Es eh, la historia eh, Muchos cuando definen a Hiromu Dicen, no es tan buena dibujante Pero la historia es muy buena Porque el dibujo no es que, como todos los, los japoneses Cuando uno lee shonen El dibujo arranca medio pobre o bueno Y termina siendo muy bueno Acá ya arranca siendo bueno Pero mantiene esa línea en cambio la historia, a medida que uno la va avanzando, se da cuenta que nunca dejó huecos, que nunca no, no supo qué hacer, entonces tuvo que inventar, sino que cuando estás terminando la historia decís Ah, o sea que todo lo que pasó desde el capítulo 1 y el 2 y el 3 eh, ya estaba contemplado en ese final de la historia.
0: Algo que me llamó la atención del dibujo de entrada es... Eh... El manejo de blancos y negros, porque si bien eh, hace mucho hincapié en la línea, como en general hace en el manga, hay mucho trabajo de línea, mucha eh, de, de toda la narrativa pasa por la línea, eh, también hace un buen manejo de los planos de blancos y negros, algo que no es tan común en el manga. Generalmente uno está acostumbrado a ver más tramas, eh, tanto mecánicas como manuales, y no los planos completos de negro a un estilo por ahí ...saltando todas las diferencias... ¿no? ...como estamos acostumbrados a ver más en la historia argentina... ...por ejemplo con, con Mandrafina o con Rizzo... ...tal vez algunos fondos me hacen acordar a los fondos de rizo con, ...con ese delineado y esos planos de negro... ...algo que me llamó muchísimo la atención... ...tratándose de, de una autora japonesa... ...y el dibujo... ...yo creo que si bien no es un dibujo que te impacta... ...creo que es más, más que decente... ...es un hermoso dibujo, muy bien trabajado... Creo que cuenta muy bien. Y además hace juegos divertidos con, con el dibujo, ¿no? En sí. cuanto a las poses de los personajes. Es, es bastante expresiva con sí, sus muy, personajes. muy expresiva. Así que una historia súper recomendable. Muy bueno haberla traído aquí para conversar en nuestro arremangado, Feli. Y bueno, creo que nos queda pendiente ver la película. A ver en Netflix qué nos parece esta versión con actores, ¿no? Eh, esta película con humanos, como diría alguna de mis hijas cuando eran <risa> chiquitas. Y... Y también, por qué no, nos faltó ver uno de los anime en película. El de La Estrella Sagrada de Milo. Ese también no, Así que, no bueno, lo he visto. Yo te propongo ese desafío y a ver qué, qué nos escriben los oyentes para comentarnos sobre esta serie. Muchas gracias Feli. Y bueno, a ver qué otro tema nos traes la próxima vez y que sea pronto.
1: Vamos a ver de, de qué hablamos.
0: Además, mientras tanto, los invitamos a todos a que lean tu historieta en realidad tenemos dos en el sitio web de gcomics.online Una que está completa, que es Down Y la otra, el portador de la llama Que todavía está en proceso La vamos subiendo semana a semana Y estás trabajando duramente para avanzar con las páginas Te están quedando muy muy buenas Me encanta lo que estás logrando
1: Bueno, muchas gracias Gonzalo Esa ya le falta poquito para terminar el capítulo 1 Y ya, ya estoy por arrancar el capítulo 2
0: Estamos con ganas ya de publicarlo Así que a meterle a trabajar y, y hacer honor a, a la línea de los mangaka, ¿no? que bajo ninguna circunstancia se detiene en el dibujo. Una cosa casi de, de guerrero samurái. Eh, me gusta muchísimo ese concepto y, y como vos estás aplicando esto de los guerreros, si bien son guerreros cruzados en tu historia, creo que es un, una buena imagen para ejemplificar el, el trabajo con el que a veces nos enfrentamos los dibujantes sí. en general de historieta y los mangakas especialmente.
1: Totalmente, no hay, no hay que detenerse por nada.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que esta información les haya resultado útil e interesante. Yo me divertí muchísimo charlando con Feli y muy entusiasmado con esta serie que estoy leyendo actualmente de Full Metal Alchemist. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron por primera vez a este episodio y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, que estamos en Google Podcast y en Spotify, que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña. Y pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram. También pueden darse una vuelta por el sitio web de gcomics.online donde van a poder leer las historietas de Feli White y además la de muchos otros autores que comparten su trabajo con todos nosotros generosamente. O también pueden darse una vuelta por la sección de relatos, tenemos los videos, tenemos una sección de recursos donde vamos agregando de a poquito el material que vamos compartiendo en el sitio, libros de dibujo, consejos sobre guión, libros de anatomía... Así que bueno, aprovechen, busquen, ahí hay mucho para explorar, todo esto lo hacemos para ustedes con mucho cariño, escríbanos, les responderemos siempre con alegría y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias Feli, muchas, muchas gracias gusto. a todos. en un próximo arremangado. ¡Hasta pronto!